0: en cuenta que los, los cuidados que tenido... eh, ¿realmente lo, pues,
1: algo bien. Tercer Bienvenido silla. La de sección de bienestar financiero
0: en entrevista con... Ya está con nosotros para empezar bien el año el doctor Abraham Rivera Guerrero. Él es amigo y colaborador de Cabina 88.5 Noticias. Los saludamos con mucho gusto, doctor Abraham. Feliz año. Hola, buenos
1: días. Igualmente, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, doctor. Oiga, pues tenemos un tema que desde hace mucho tiempo el público nos había pedido que platicáramos con usted, que conversáramos con usted sobre el tema de la diabetes. Cuéntenos, ¿la diabetes me mellitus es así, es correcto, doctor?
1: Sí, es correcto, así se le denomina, este, se llama diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por el aumento progresivo de los niveles de azúcar o glucosa a nivel de la sangre. Y esto se debe o es ocasionado por una disminución de forma total o en forma relativa de la hormona que regula estos niveles que se le llama la insulina, que esta se produce a nivel del páncreas. Entonces, por platicar en condiciones normales, cuando la gente consume glucosa o azúcar, literalmente del estómago de los intestinos pasa a la sangre... Y entonces el organismo la detecta y produce la insulina para disminuir estos niveles de glucosa de azúcar y los hace que estén en condiciones normales. esta azúcar con la insulina penetra a nivel de las células y hace que el organismo funcione en condiciones ópticas o normales. Eso es a grandes rasgos. Entonces resulta que la, la insulina ya no se produce. Asimismo también se ha observado que el organismo ya no responde de forma adecuada a la insulina porque se dice que del lugar donde actúa que se le llaman receptores a nivel de las células se están disminuyendo, entonces esto en su conjunto provoca que de forma paliativa o brusca se aumenten los niveles de azúcar o glucosa.
0: Oiga doctor, hay eh, estadísticas muy altas de este, de este conjunto de trastornos metabólicos en la población mexicana y además conociendo los hábitos de consumo alimenticio eh, pues es una cifra preocupante, ¿no?
1: Sí, es muy preocupante porque eh, se dice que ahora sí que en nuestra estirpe de etnia tenemos una predisposición un poquito relativamente alta a nivel mundial y sobre todo a nivel de Latinoamérica a grandes rasgos, dice la Organización Mundial de la Salud que hay cerca de 72 millones de personas con diabetes mellitus y cerca de 420 mil millones, millones a nivel mundial pero sí se dice que hay una prevalencia o la la frecuencia de diabetes en México cerca del 10% de la población y el problema es que va aumentando de forma progresiva con el paso de los años.
0: Claro. A ver, doctor, en términos simples, glucosa en la sangre es un asunto que nos debe de preocupar si estamos además metiéndole eh, refrescos, eh, chocolates, etcétera, etcétera, la situación se complica. Sí, lo, lo que
1: sucede es que eh, por, a grandes rasgos, las personas que tienen antecedentes hereditarios de, de diabetes, así el papá, la mamá, la abuelita, pues tienen esta predisposición a padecerlo y efectivamente, como usted lo come, la gente que tiene una alimentación que no es la adecuada, exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, exceso de pan, exceso de harinas, pues tienden a desarrollar la diabetes en edades relativamente más tempranas. Entonces es por eso que se aconseja pues una modificación de los hábitos alimenticios, en el de disminuir de peso, hacer ejercicio, y despegar no fumar, para tratar de, de que no se acentúe o se inicie con la diabetes en edades más tempranas.
0: Oiga doctor, edades tempranas, eh, nos estamos refiriendo a más o menos en qué edad.
1: Exactamente, a nivel de, de los veintitantos tantos años, cerca de los 30 años, es que antes se conocía eh, que la diabetes pues, aparecía en general es más tardías, llamémosle 50, 60, 80 años, pero cada vez se ha observado que gente relativamente más joven le está apareciendo la diabetes mellitus ¿no? Entonces, esto conllevado, como usted lo afirmaba, pues tenemos pues, una alimentación que no es sana, ¿verdad? Entonces esto predispone que aparezca en forma más, más temprana. A, aclarando, hay gente que tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus ¿no? ¿Sí? que es la herencia,
0: Claro. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos detectar o cómo podemos saber si estamos eh, padeciendo este trastorno? ¿Cuáles son los síntomas?
1: Sí, a, al inicio, por lo general, este, la, como se empieza a concentrar el azúcar o glucosa en la sangre, entonces la gente le da sed, entonces se empieza a tomar mucha agua, muchos líquidos, en, y en forma continua y repetitiva. Asimismo, este, como no puede aprovechar el cuerpo, el azúcar o glucosa en la sangre, entonces le da por a tener mucha hambre entonces la gente empieza a consumir exceso de alimentos en de forma desordenada, de forma repetitiva. El cuerpo trata de deshacerse del exceso de azúcar en la sangre por vía renal, entonces empieza a tirarla tal cual por la orina y entonces esto provoca una aparición de mucha orina y la gente se asusta porque con, a cada rato va al baño y cantidades importantes y la peculiaridad es que la gente nota que es una orina concentrada, es una orina que huele fuerte pero olora a frutas con mucha espuma, y la en condiciones normales no usamos la grasa del cuerpo para usarla con fines de energía, entonces el, como el cuerpo no puede con diabetes no puede utilizar la glucosa o azúcar, entonces empieza a comerse la grasa. En, en, en cuestión de pocas semanas la gente empieza a disminuir en forma brusca de peso. Es por eso que la gente se percata y se asusta porque pues come mucho y sigue bajando, bajando, bajando. Sea, ¿no? o inclusive los familiares se dan cuenta y sabes qué algo tienes porque te enflaqueciste en poco tiempo estos es son las grandes razones aunque claro el problema a veces es que hay gente que no presenta estos síntomas que por eso pasa desapercibido y eso por eso nos retrasa el diagnóstico
0: claro digamos que estos son los síntomas más evidentes más eh, evidentes el tema de la sed el tema del hambre el comer mucho el tema de la orina pero otros pasan desapercibidos, otros síntomas pasan desapercibidos.
1: Sí, el problema es que ahora sí que la medicina a veces es relativa, entonces cuando la gente no tiene una diabetes muy, vamos a llamarle muy agresiva, muy fuerte, entonces pueden pasar muchos años en que la gente nunca se percató que la tenía, e inclusive pues no acude al médico y pues ya tiene muchos años con, con la diabetes y pues empieza a tener ya complicaciones cuando pues pasó desapercibido. Inclusive por eso hay gente que a veces en ocasiones pues no desea atenderse, ¿no? Y que tiene miedo a, a que se les diagnostique como tal y por eso no
0: acuden. Ok, doctor, habla de complicaciones. ¿Cuáles serían en ambos casos las complicaciones? De quien no, no se da cuenta que ya la padece y quienes ya se dieron cuenta y que puede ir a mayor.
1: Sí, el exceso de azúcar o glucosa a nivel, por ejemplo, de la visión, está dañando las células de la visión, entonces la gente empieza a tener una disminución de la agudeza visual y progresivamente pierde todas estas células y, la, y ocurre la aparición de ceguera en forma irreversible. A nivel del riñón, el exceso de azúcar va destruyendo las unidades de filtración y entonces va perdiendo la capacidad de filtración o de eliminar las toxinas y forma progresiva se destruye la función renal, lo que nosotros le llamamos insuficiencia renal, que termina en lo que se le conoce como diálisis, a nivel de los vasos sanguíneos, va, los va provocando una disminución gradual, de, eh, sobre todo a nivel de las arterias, que es lo que lleva los nutrientes y sangre y oxígeno a las extremidades. Entonces va provocando disminución del flujo sanguíneo con la, con la aparición de, de esto, conllevando a que se conoce como insuficiencia arterial. A nivel de, de también de las arterias, provoca más endurecimiento y esto provoca que la presión se vaya aumentando, entonces eh, provoca una complicación que se llama hipertensión arterial, la gente tiende bruscamente a aparecer de la presión y también eh, a nivel de los nervios, nosotros lo llamamos en los nervios de las manos y en los pies, que se llaman nervios periféricos, al inicio eh, empieza la gente a tener eh, sensación como descargas de eléctricas, después empieza a aparecer dolor sordo crónico que no se quita con nada uh -huh. y después las, los nervios se destruyen. Y entonces ya después ya gente, la sientes, la gente ya tiene como anestesiada sobre todo las manos y pies y entonces se le conoce como neuropatía diabética, que uh -huh. se le conoce como en guante y en calcetín. Entonces, eh, sobre todo a, a nivel también de, del corazón, provoca este, disminución del aporte sanguíneo en el corazón y sobre todo también a nivel a veces del cerebro y entonces esto nos pues, conlleva a veces que se facilite a veces el padecer problemas este, de derrames cerebrales o problemas de infarto. Esto es a, a grandes rasgos estas complicaciones que pues, son muy graves. Sí. Este, cuando hay una disminución en, intensa en el, en, en el aporte sanguíneo, las extremidades, sobre todo la, en los miembros inferiores, este, provoca la aparición de infecciones que son de difícil control. Eh, uh -huh. Se le conoce como pie diabético, que por más que los médicos este, estemos con tratamiento, pues no responden en forma adecuada. Cuando la gente no se cuida y trae muy altos los niveles de azúcar o glucosa en sangre, las defensas prácticamente se anulan o se disminuyen tanto que vemos tal cual cómo va progresando la, la, las infecciones. Y eso es la principal causa de pues que pérdida de, de un dedo o dedos o hasta toda la extremidad, sí. una amputación.
0: Oiga doctor, a ver, nos acaba de decir cuando el paciente no se cuida. ¿Y qué sí pasa cuando sí se cuida? ¿Qué tiene que hacer o qué debe hacer un paciente con, con diabetes para... Eh, bueno, no remediar, pero sí para hacer menores las afectaciones?
1: Sí, esa es una buena pregunta porque eh, cuando una persona lleva la, la, la indicación médica, es decir, disminuye la, la, el consumo de glucosa o azúcar de la alimentación y se apega al tratamiento, ya sea tratamiento con pastillas o el uso de, de insulina, entonces si la gente mantiene los niveles normales que debe, que debe de tener, prácticamente las complicaciones no se presentan, y si se presentan serían muy leves, o serían demasiado tardías en la vida, pero un una, unos niveles constantes normales hace que prácticamente la gente viva como si estuviera sano. Sí, claro. Ahora, el problema se dice, y hay, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, dice que hay un 50 o un 70% de la población con diabetes malitos que no se cuida, es decir, no llevan las indicaciones consumen lo que gustan, suspenden los tratamientos o inclusive este, pues hacen caso más a, a los familiares, a la, a la comadre, a la vecina y andan con tratamientos empíricos que esto pues provoca la aparición de estas complicaciones en forma brusca y en forma aguda.
0: Claro, entonces seguir las indicaciones del médico, visitar al médico con frecuencia y seguir los tratamientos es la recomendación que nos hace el doctor Abraham Rivera. Doctor, muchísimas gracias por aceptar, conversar y colaborar con nosotros en Cabina 88.5. ¿Ya se vio en nuestra página de Facebook? Ah, sí,
1: claro que sí. Muchos <ríe> likes y muchos comentarios agradables. Muy amable,
0: <ríe> Qué claro. bueno, doctor. Nos da mucho gusto y gracias por seguir colaborando con nosotros. Lo apreciamos mucho.
1: Gracias. Hasta luego, señor. Un
0: abrazo. Adiós.